0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, Üdvözlöm mindenkit a Bitcoin Kisokos legújabb podcastjében. Ma Peti és Fandi van velem, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Na hát sajnos viszonylag régebben jelentkeztünk podcasttel, de ami a jó hír viszont, hogy elég sok jó témánk lesz, ugyanis sok minden érdekes történt az elmúlt egy-két hétben. Fogunk kicsit árfolyamozni, binancezni, NFT-zni, ethereomozni, kínázni... Coinbase és Nexo új feature bemutatni, illetve Csevegdé róla. De elsőként szerintem beszéljünk kicsit így az árfolyamról. Pont itt nézegettem, hogy mi volt az első, vagy az előző podcastünknek a címe, és ugye az volt, hogy újabb Bika piasz, vagy csak Bulltrap, és ugye mi azért viszonylag erősen belátunk abba, hogy ez valószínűleg nem Bulltrap, és egyelőre úgy néz ki, hogy bejött, tehát hogy így tényleg, én azt gondolom, hogy egyelőre trendfordítót látunk, aztán még azért kiderül, hogy hogyan alkul, de ami nekem tetszik igazából, hogy a legtöbb ilyen hosszú távú indikátorunk, tehát akár egy 50-es meg 200-as mozgó átlag, vagy a napi felhő, vagy a heti 10-es meg 22-es mozgó átlag, igazából mind a három pozitív jelzést adott, volt egy golden crossunk is, és egyelőre igazából napi nézeten szerintem jól nézünk ki, és ami tényleg jó, hogy megtört a csökkenő csúcsoknak, meg az aljaknak a sorozata, és ezzel én azt mondanám, hogy az még nem biztos, van a következő Bika viszont az szerintem már biztosan kimondható, hogy a medvepiacnak vége, és akkor az lesz a kérdés, hogy lesz-e egy átmeneti időszak, és ha igen, az milyen hosszú lesz, de igazából szerintem a legjobb hír az az, hogy így a fájdalmak nagy részétek már talán vége.
0: Ti hogy látjátok? Em, engem az győz meg, vagy nekem azt tűnik fel a jelenlegi piaci hangulatból, hogy, hogy nem nagyon adnak a traderek korrigálásra esélyt. Tehát, hogy, hogy itt az elmúlt hetekben volt mondjuk egy, egy kicsi korrekció, ami, ami nagyjából ilyen 10% volt, és egy 50%-os emelkedés után ez nem gondolom, hogy olyan hűtő nagy korrekció lenne. És ez a korrekció tartott pár napig, aztán egy újabb csúcsot döntöttünk meg. Tehát én, 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 én nekem ez, a, ami, amit szemet szúr, hogy, hogy egy magas emelked, vagy egy nagy emelkedés után nem szúrunk vissza, hanem hogy nagyjából tudjuk tartani azt a szintet. És akkor engem ez az, ami úgymond most így meggyőz, vagy, mm -hmm. vagy, vagy nagyon a felé hajlok én is, hogy, hogy ez egy tényleges trendforduló, és nem egy bull trap.
2: Igen, viszonylag kiegyensúlyozott a piac. Kiegyensúlyozottan haladunk talán felfelé.
1: Hát meg ugye, ami itt érdekes, ugye, hogy nagyjából erre a 22 20 ezeres, es zónából nyomta le a piac, ugye, vagy az FTX a piacot ilyen 15 kára. Hogy igazából az egész FTX mizére egy összedőlt a tényleg egy top 3-as kriptotős, de meg csődbe ment vitt magával elég sok mindenkit, azt igazából teljesen kiheverte a piac. Tehát, hogy azt szerintem, hogy azért egy elég erős jelzés, hogy még egy ilyen negatív ö, esemény után, is, konkrétan egy negyed éven belül magasabban vagyunk, mint, a, mint az a negatív hír előtt. Tehát ez, ez, ezért durva.
0: Amúgy nagyon érdekes, mert ugye most te is úgy hasonlítod össze a piacot, hogy hogy próbálsz fundamentálisan hozzáállni, hogy mi változott azóta, uh -huh. és akkor ezt megnézzük, hogy az árfolyam ezt hogyan, hogyan képzi le, ezt a változást. És amúgy ez szerintem nagyon érdekes ez a hozzáállás, hogy azt mondod, hogy, hogy ha magasabban van az árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy, hogy akkor a körülmények is jobbak lettek. És jelen esetben valószínűleg tényleg ez történik, de hogy nagyon sokszor ennek az ellentétje is megtörténik. Gondolok itt például a, a hashrétre, uh -huh. ami ugye folyamatosan emelkedett 2022-ben, az árfiam meg szinte folyamatosan csökkent. Uh -huh. Tehát, hogy tök fura, hogy, hogy, hogy arra meg nem lehetett azt elmondani, hogy, hogy hát igen, most nem 30 ezeren vagyunk, hanem 20 ezeren, tehát akkor biztos rosszabb a így, így minden szempontból a bitcoin piac, um, de hogyha megnézzük a hashrát, tehát akkor azt láttuk, hogy, hogy sose volt még ilyen magas nem tudom érti e hogy 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 milyen szemléletre akarok itt rámutatni? Ezzel. Igen,
1: igen. Tehát hogy most még a csukmá, a tojás? Sendik.
0: Igen, igen. Ja,
1: igen, érdekes.
2: Igen, meg egyébként az is igaz, amit Róli mondott, hogy hogy olyan hamar teszi túl magát a piac akár egy negatív eseményen, akár egy pozitív eseményen, vagy már nincs akkora hatása egy negatív vagy egy pozitív eseménynek. Gondolok például negatív hatásra, vagy negatív eseménynek az FTX-es az, az FTX botrányra, azt is viszonylag tényleg kihevertük, de, de akár egy Elon Musk tweet is uh, ugyanilyen uh, kevesebb, uh, sokkal kevesebb hatást mm -hmm. vált már ki a traderekből, meg a coin tulajdonosokból.
1: Amúgy én pont ez miatt is látom, nem is árfolyam, csak egy fundamentálisan alapon, hogy pont ezért vagyunk szerintem egy átmeneti piacon, mert ugye a medvepiacon az van, hogyha jön egy kisebb hír is, az ugye nagyon lenyomja az árfolyamat. Nyilván ez nem tud a végtelenségig menni, és akkor sokszor van egy ilyen, egy ilyen hatalmas beszakadás, ahol tényleg így, így már ez volt a vége, és akkor nagyon sokat esünk lefele, ez volt, szerintem az FTX-es esemény volt de hogy, hogy amit meg te mondasz tényleg, hogyha például most Elon Musk hogy akkor mostantól nem tudom, Tesla meg Bitcoin összefonódnak, vagy mit tudom én, valami hatalmasat be Twitterne akkor se lőne ki szerintem annyira az árfolyam, mint mondjuk annó a Bika piacon. Tehát hogy igazából már a negatív hírek se hatnak annyira, de még a pozitív hír se dobnál meg annyira a piacot. Szerintem tényleg ez mutatja azt, hogy egy ilyen átmeneti oda kicsit ilyen felhalmazós piacunk lesz, és akkor utána indulhat el a következő bika piac, szerintem.
0: Láttam ilyen on-chain adatokból összerakadt grafikonokat, hogy az előző, mondjuk kettő ciklusnál hogy alakultak a, a ciklusai, illetve az ilyen felhalmazási zónák, illetve milyen, milyen um, időben, milyen, milyen Szélesen nyúlt ez az intervallom, tehát, hogy nagyjából hány napig lehetett ebben a felmozási zónában kereskedni, és hogy mikor lőtt ki onnan kvázi az árfolyam. Uh -huh. um, és amúgy nyilván először is mindenkit óvaintek, hogy, hogy mindig hasonlítsunk össze az előző ciklusokhoz, de hogy alapvetően, alapvetően ez jó táptalaj tud adni, csak óvatosnak kell lenni, hogy, hogy ne vegyünk mindent Um, hogy is mondjam, ténynek, a... tudira, yeah, yeah. igen, tehát hogy ez egy tök jó tud lenni, például, hogy hogyan viselkedtünk az előző ciklusokban, um, csak ne kergessük magunkat bele abba, hogy akkor ez mindenképpen így is lesz, de hogy azok tényleg azt mutatják, hogy ez a felhalmozási zóna, ez, ebben már benne vagyunk, hogyha, hogyha tényleg az előző ciklusokat nézzük.
1: De szerintem tényleg az, hogy így hogy mi volt a múltba, nekem ami nagyon tetszik, az például Ray Daliónál, hogy ő tényleg ilyen száz meg ezer éveket visszanéz, hogy, hogy, hogy hogyan hanyatlottak a gazdaságok, meg hogyan íveltek fölfele, és igazából mindig így levezeti, hogy, hogy ami most nekünk újnak tűnik, az tökre nem új, mert hogy nem tudom, 500 éve pont ugyanilyen volt, nyilván kicsit másabban, de hogy, hogy igazából ő, ő is azt szokta kihozni, hogy, hogy igazából minden megtörtént, és hogy csak a mi életünkben nem történt még meg, és hogy így a múltbeli adatokat, hogyha elemzed, abból rengeteg tapasztalatot tudsz gyűjteni, és nyilván ezt nem kell készpénznek venni, de hogy statisztikát tudsz belőle vonni, és tudod azt mondani, hogy mondjuk az elmúlt tíz hasonló 7-szer így történt, tehát 70 százalék, hogy ez lesz, 30, hogy az lesz, tehát benne van az, hogy nem így lesz, de nagyobb eséllyel, az elmúlt, nem tudom, sok száz év alatt inkább így szokott lenni. Uh -huh. és, és ez szerintem egy tök jó megközelítés, csak nagyon sokan így, ez, ez, szerintem valószín, valószínűség számítás nem értik, tehát hogy így, ez nem úgy működik, hogy akkor csinálsz amit, és akkor az fixen fehér, vagy fixen fekete, hanem hogy ott valószínűségek vannak. Uh -huh. Ami vagy melletted van, és neked kedvez, vagy nem. Tehát, hogy így, de, de én, én szeretem visszanézni én is így hasonlóan, hogy, hogy mi volt a múltban, és mi volt a kriptopiacon korábban, és azzal tud szerintem előny szerezni így bárkivel szembe.
0: Ja, igen. Alapvetően én is híve vagyok a, a múltbeli adatok elemzésének, és, és minél többféle adatot nézünk. Tehát, hogy ne, ja, ja. ne sose csak egyféle típusú adatot támaszkodjunk.
1: Igen, ami, ami kicsit talán inkább nehéz benne, hogy, hogy azért elég gyorsan változik ez a piac, és, és azt azért mindig így át kell gondolni, hogy amit mondjuk figyelünk adatok, azok tényleg teljesen validak el még most is. Tehát most mondjuk egy egyszer a példát, mondjuk régen a, nem tudom, a Bitstamp tőzsde az egy sokkal menőbb tőzsde volt, sokkal többen kereskedtek ott, és és például a, a, a kereskedési forgalmat megnézed, akkor tökre nem hozza azt, amit a piac hoz, és például azt mutatja, hogy most a kereskedési forgalom sokkal-sokkal kisebb, mint 2017-ben, és akkor ebből le lehetne vonni egy ilyen negatív következtetés, hogy a kriptopiacon a kereskedési forgalom most alacsony, hogy ez tökre nem igaz, csak annyi, hogy nem a Bitstamp-en kereskednek, hanem mondjuk a Binance-en. Tehát, hogy tényleg mindig uh, azt azért kell látni, hogy mi alatt ott nézünk, és akkor kicsit átgondolni, az mit is jelent. Na, de szerintem uh, menjünk is tovább a következő témánkra, ugye itt a BUSD és a Binance körül így elég hamar berobbant ez a téma, hogy ugye a Pexos uh, megszünteti így a BUSD-nek a kibocsátását, uh, és akkor igazából ti hova ezt az egész témát? Mert hogy, hogy láttam, hogy volt megint, aki nagyon fadolt, mert nagyon negatívan látta. Én nem tudom, megint vagy középen vagyok, hogy, hogy tényleg nem jó dolog, de hogy igazából elvileg fedezve vannak a BUSD-k, és igazából nem az van, hogy, hogy úgymond bármiféle csalás, vagy nem tudom, rossz szándékú dolog történt, csak kicsit inkább így bele, belerúgnak a, a piacba találja, a tőzsdefelügyelet ismét.
2: Egyébként nagyon érdekes volt az egész. Nagyon hamar eszkalálódott. Tehát én nem is tudom, valamikor este láttam meg a hírt, hogy, hogy hogy talán a Paxosznak benyújtotta a, SEC ugye a, a, tájékoztató, a végrehajtási tájékoztató levelet, uh -huh. és akkor másnap reggel, vagy nem is másnap reggel lehet, hogy csak utána délután, de alig pár óra leforgása alatt már a Paxos nyilatkozott, hogy akkor megszünteti a binance az együttműködést. Uh -huh. Úgy, ahhoz képest nagyon-nagyon gyorsan eszkalálódott az egész.
1: Uh
0: -huh. um, én próbál, próbáltam elolvasni pár elemzést, hogy... Um, hogy ez, ez, ez miért történt meg, uh, milyen következménye lehet. És ugye alapvetően az volt az indoklás, hogy a BUSD egy értékpapír, és hogy nem volt beegyezve, és emiatt ezt, uh, ezt meg kell szüntetni. Um, Hú, ez és... azért
1: elég hülye hangzik, nem?
0: Hát az <gül> a baj, hogy, hogy, hogy nagyon. Nagyon egyszerű rámondani mindenre, hogy, hogy ez is értékpapír, az is értékpapír.
1: Csak várj, csak annyi, hogy hogy lehet egy BUSD értékpapír, és mondjuk egy Ethereum, amit stikkelsz, és kamatot kapsz, nem? Tehát, hogy...
0: Hát, na igen, félnek amúgy az emberek attól, hogy, hogy az Ether-t is Aha. értékpapírnak akarják kinyilvánítani. Ugye a BUSD-nél felmerül az, hogy hogyha a BUSD-vel kereskedsz a Binancen, akkor uh -huh. kapsz bizonyos tehát elengedik a kereskedési költséget. Tehát valamilyen hasznot származik abban, hogy BSD-t használsz, és akkor például ez is lehet, hogy hozzájárult, hogy ez akkor egy mm -hmm. értékpapír. Ja, csak um, ennyi
1: érted egy, most azt mondom, egy kupon is értékpapír, de hogy, hogy rengeteg mindenre rá lehetne ilyen szemléltet húzni. Tehát ez igen. Kicsit Persze, olyan... és
0: valószínűleg ennél sokkal több volt. Biztos. Uh, ja. amit, amit, amiről nem is tudunk, meg lehet, hogy nem is fogunk tudni, hogy, hogy ezt most miért akarták így megállítani ezt a projektet, de de azt amúgy az lenni hogy a Paxos az most nem azt mondta, hogy akkor most mindenki vegye ki a pénzét és, és nesze, tehát hogy azt hiszem 2024 februárjáig ők még tartják a pénzt és vállalják, hogy, hogy, hogy átváltják, igen csak mert nem lehet újakat létrehozni Úgyhogy, ahogy Szézi is most valószínűleg szépen lassan le fog épülni a BUSD uh -huh. um, piaci kapitalizációja. Amúgy csak pár szám. Um, az elmúlt um, két hétben um, nagyjából 4 milliárd dollárnyi BUSD-t váltottak be, és így lett 16 milliárdról 12 milliárd a piaci kapitalizációja. Tehát uh -huh. egészen, egészen gyorsan váltják mm -hmm. ezt be. Nyilván már arra számítanak, hogy most, a jövőben ez így is úgy is megtörténik, akkor most használok valami mást majd.
1: Igen. Ja, amúgy én kicsit sajnálom, mert én így, így nem tudom, szerettem-e bíztam a BUSD-be, így főként a Binance miatt is, és igazából megint visszajutok ahhoz, hogy ha a USD-t, amit mindig mindenki széd, igazából még mindig nyer. Tehát, hogy, hogy hihetetlen, hogy ennek az történik is az a vég, hogy oké, okay, akkor mit használják USDT-t. Hogy... Igen, ez
2: nagyon érdekes <gül> egyébként tényleg, hogy mindig, mindig felreppen egy-két fát hír a USDT-vel kapcsolatban, és még mindig nem ő van a középpontban, úgymond, akit, akit támadnak, hanem, hanem mondjuk egy BUSD.
0: Nem tudom. azt hiszem mi... az USDT-t nehezen tudják megfogni. Ugye a Paxos az, az igen. ott volt Amerikában, tehát ez ilyen szempontból könnyű volt. Az USDT úgymond Nincsen intézmény nagyon hajoltan, amit ott így megtudnának ezzel kapcsolatban fogni.
1: Igen, valószínű. Hát de az biztos, hogy az USDT, mert az USDC, meg, meg még a tr True USD fogtan ebből így, így pozitívan kivenni.
0: Amúgy, ha már felmerült az USDT, um, onnan is látszódik, hogy aki BUSD-t használta, a Binance-en, az az USDT-re tér, tehát a BUSD párokról az hm. USDT párokra. Hogy, hogy a piac mélysége, tehát hogy mennyi ajánlat van az ajánlati könyvben, az borzasztóan lecsökkent a BUSD-nél, és növekedett az USDT-nél. Tehát valószínűleg az USDT-re álltak át a BUSD után.
1: Igen, de ami még szerintem a pozitív sztori, hogy maga a BUSD peg az amúgy tök jól megmaradt, tehát hogy, hogy, hogy az, azért nem történt meg, hogy elszakadt az egy dollártól, és nem tudom, mint az UST-nél, hogy egyszerűen teljesen bedőlt, valami, tehát hogy ez szerintem így a kisebb pozitívum benne.
2: Igen, erre én is kíváncsi voltam, egy-két napig néztem a, a grafikonokat, és azért úgy ö, elelveszítette az egy dolláros ö, határt, de például ma ugyanúgy egy dollár, tehát.
1: Meg érdemes Itt tudod kizúmolni, mert hogy elelveszíti az egy dolláros határt, de mondjuk veszít egy ezer eléket, tehát, hogy így... Ja, persze, igen. <laughs> ja,
2: Szerencsére nem tudta nagyon megmozgatni, tehát hogy nem, nem, nem lett egy euh, terra.
1: Ja, igen. Na, a következőben egy kis NFT témák. Nem is tudom, mikor beszéltünk pont erről, hogy a Peti már Gábor még a podcastben, hogy a Bitcoin szeretnénk el, ha megmaradna ennek az old school értékőrzőnek, vagy jó lenne, hogyha igazából a bitcoin lánca meg tudná mindent csinálni, mint mondjuk az Ethereum, és Akár egy hónapja lehetett ez a IMAX 2, és ugye itt az Ordinálsz így pont annyira, így berobbant a köztudatba, ahol igazából én azt mondom, hogy közvetetten tudsz a Bitcoin láncra NFT-ket mintelni, ami így azért meglepett engem eléggé, és én még annyira nem is tudom szerintem fölfogni, hogy ez hogy működik, de én minden esetre, amit tök jó dolgnak gondolom, hogy mert hát látszik amúgy, hogy a, a blokkokba is ö, rengeteg tranzakció és, és fi fut az ordinász miatt. Tehát egy kicsit a bányászoknak ez, ez egy jó dolog, hogy pörgetik a hálózatot, ahogat a NFT-k is a Bitcoin
0: Igen, um, hát most már több száz ilyen NFT van. Azt azért fontos tudni róla, hogy um, ezek mind pixeles képek, mivel a, ugye alapvetően a Bitcoin blokkoknál ott is van egy limit, hogy milyen nagy lehet ez a blokk, ez alapvetően 1 megabyte, Üm, viszont egy-két frissítés miatt ezt egy ilyen elméleti 4 megabyte valahogy fel lehet tornászni, ami azt jelenti, hogy pár megabyte képeket fel lehet rakni a Bitcoin blokk láncára, mert egy blokkba kell belerakni a képet, ha jól tudom, és ami még úgymond jó a Bitcoin blokkláncán az, hogy ott tényleg ott vannak az NFT-k, mert ugye ez a nál nagyon sokszor csak egy hash mutat valamilyen adatbázisba, valamilyen centralizált adatbázisba. A BTC-nél viszont ténylegesen a blokkláncon van fent a kép, az adat. Úgyhogy, úgyhogy ez egyfajta olyan NFT, meg olyan adattárolási lehetőség, ami így talán a legbiztonságosabb, mert uh -huh mert nem tud, nem tud elveszni. Evitált. Hát igen, igen, meg, meg ki kell füzetni azért azt, hogy, hogy oda fel tud tenni.
1: És amúgy, bocs, azóta a BTC hálózaton a tranzakciós költségek amúgy láthatóan kicsően magasabbak. Tehát, hogy...
0: Igen, mert túlterhelték ezzel igen, az emberek igen, hálózatot. Igen. igen,
1: tehát hogy nemrég reggel néhány tized dollárért tudtál BTC-n is küldözgetni, most inkább ilyen egy két dollár egy, egy tranzakció, vagy, vagy még öt is akár.
2: Mit gondoltok egyébként, többet érhet idővel egy, egy ilyen Bitcoin NFT, mint mondjuk egy, egy eteren futó NFT? Vagy egy poligon? Akár. Nálam, vagy hát ez mondjuk úgy speciálisabb, mint hát, mondjuk egy bajc. Vagy, most bocsánat, magyarosan mondtam, de, ez, de, de, de értitek.
1: Sőadottam még. Hát figyelj, szerintem maga az, hogy milyen hálózaton fut, az, az az értékét valamilyen szinten meghatározza alapból szerintem. Tehát így, így maga a biztonsági fok, meg, meg a megbízhatóság. Tehát, hogy mondok valamit, hogy mondjuk van egy Solana NFT-d, és Solana hálózata összedől, tudom én havi egy kétszer, tehát, hogy így, így, így a megbízhatóság, meg a, meg a biztonsági fok miatt szerintem mindenképpen számít, hogy milyen láncszon van az NFT-d.
2: De akkor ennek nem nincs olyan szinten művészeti értéke, mint mondjuk egy-egy ilyen nem tudom, eterományzó hát jelenleg, uh -huh.
1: jelenleg nincs, de, de én azt tartom kizártnak, hogyha ezt már meg tudták oldani, akkor valahogy azt is meg fogják oldani, hogy egy normális nem pixeles valamit is meg, meg tudnak majd csinálni, tehát hogy a, azért azt ne felejtsük, hogy az eteren is ilyen kriptopánkok voltak, ami szintén pixeles uh -huh. volt, igen, tehát igen. hogy hogy én azt, azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg majd egyszerűen egy olyan bitcoin frissítés, amivel tök lazán ezt meg lehet oldani, hogy normál, kinézetűen FTK legyenek, nem ilyen gagyik, úgymond. Hm,
2: izgalmas.
0: Minden esetre kiváltott egy kis vitát a közösségből, uh -huh. hogy, hogy hát a bitcoin hálózatát tehát az csak a tranzakciók lebonyítására uh -huh. kell használni, és lehet használni miért akarjuk elcsúnyítani NFT-kkel, meg túlterhelni NFT-kkel, meg, meg hasonlók. Ami uh -huh. amúgy egy, egy, egy fair, fair um, pont szerintem, uh -huh. de én azokat is abszolút megértem, akik azt mondják, hogy hát ez egy tök jó use case, és um, egy kis reflektorfényt fog a, megint csak a bitcoin-ra uh, rávilágítani. Um, úgyhogy én egyik táborba se helyezem el magamat, mint a két tábort megértem. Uh, hát jó, ja, nemcs... jogos,
1: jogos, mert úgymond, ha megnyitjuk Satoshi-nak a whitepaper-ét, akkor erre nyilván szó sincs benne. Tehát, hogy, <gül> lehet, hogy... hogy forog a sírjában. Igen, tehát hogy, erre gondoltam. föl lehet igen, így is fogni, hogy akkor ezzel most Satoshi-nak ellen megyünk, és hogy ez tényleg támadás a bitcoin hálózata ellen, ahogy sokkal bonták, ezt így is föl lehet fogni, vagy úgy is föl lehet fogni, hogy igazából a közösség dönti el, hogy mi a bitcoin. Tehát, hogy ahogy eddig is volt, és lett az alapokat, lelépett, és onnantól tényleg azzal, hogy a közösség dönt mindenről. És ha azt akarja, hogy így legyen, akkor így lesz. Ha nem tudom, nem akar a bitcoin hard forkot, akkor nem áll be mögé és támogatja a bitcoin-kórt, az alaplámzatot, és az van. Tehát, ha most a közösség úgy dönt, hogy, hogy legyen NFT a BTC lámcán, akkor lesz. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból ez igazságos meg, meg jó hozzáállás.
0: Ha mondjuk tényleg annyira leterhelni a bitcoin hálózatot, hogy, hogy, hogy nem tudom, mondjuk egy nap lenne átküldni egy uh -huh. tranzakciót, akkor mondjuk azt mondanám, hogy, hogy igen, ez most annyira nem jó. Tehát, hogy szerintem az elsődleges funkció az, az tényleg a, a tranzakció, tehát a bitcoin átruházása A személytől B személyre. B -személyre. Uh -huh. um, és hogyha hogy ebben nagyon nagy csorba esik, akkor, akkor amúgy hogy én sörülnék annak, Igen. hogy az NFT-k viszik el a, a kapacitás egy részét, vagy Igen. nagy részét.
1: Csak erre meg azt gondolom, hogy nyilván ez egy szabad piac és önszabályozó, és hogyha ez így működne, akkor nyilván a NFT-sek se akarnak bitcoin hálózatán NFT-zni, meg úr nekik. <gül> és meg kell, nem tudom, 1000 dollárt fizetniük egy tranzakcióért, meg várni két hetet, most nyilván túlzok, és visszamennek az eterre. Tehát, hogy vagy szerintem egy ilyen állapot max csak így idő, idő fordulhatna elő, és úgy is beszabályozza magát az egész piac.
0: Hogyha ez mondjuk bull piac közepén jött volna ez a, ez a projekt, akkor lehet, hogy látunk volna olyat, hogy, hogy egy bitcoin transzakció az egy nap, napig vagy. elődik a hálózaton.
1: Ja, hát figyelj, kíváncsian várjuk. Ö, meg a másik meglepő téma szintén, ez is szinte majd így elment mellettünk, vagy első, ugye a Blur-nek az NFT platformja, ami, hogyha jól látta, még az OpenSea t is lenyomta a forgalomba, ami elég beteg.
0: Igen, ugye a Blur az 2022. októberében indult, ha jól tudom, uh -huh. és az annyival tud többet ez az NFT piac tér, hogy, hogy ez egy aggregátorként is működik, tehát össze lehet hasonlítani különböző más NFT piac a, az NFT-t, meg árait, um, illetve lecsinálni különböző ilyen speckó dolgokat, hogy NFT sweep, azt hiszem így mondják, amikor, uh -huh. amikor hirtelen felvásárolsz mondjuk egy, egy kollekcióból tíz darabot, tehát hogy nem El kell mondjuk egyesé. Igen, igen, tehát ez erre akar ez a sweep, ez ezt akar jelenteni, um, de hát én úgy gondolom, tehát nekem erősen úgy tűnik, hogy ugye a Blurnek van egy Erős ösztönzője, ez pedig ez pedig a Blur token, ami, ami erősen ösztönzi az embereket arra, hogy vásároljanak, tegyenek fel NFT-ket a platformra, és én azért kíváncsi lennék, hogy majd, hogyha ez a, ez a sok ösztönző, ez elfogy, mert mm -hmm. még tartam úgy, hogy ez a sok ösztönző elfogy, akkor akkor, akkor marad-e ilyen magas, mm -hmm. tehát, akkor, tehát hogy én úgy gondolom, hogy akkor vissza fogja venni a forgalom nagy részét az OpenSea.
1: Te kicsit úgy látod, mint mondjuk a liquidity pooloknál, hogy amíg nem tudom, kéket is kaptál pluszból, meg buy web saját coint, és így pumpálták bele a saját coint.
0: Igen, Addig pontosan. Addig nagyon
1: mentek utána, meg tényleg így kicsit pukkannak. és.
0: Igen, igen. illetve mm. hát azért látszódik, hogy az OpenSea is megszebbent, mert, mert egy hete, két hete, nem tudom pontosan, mikor ők is megszüntették a a tranzakciós díjukat az OpenScene uh -huh. csak átmenetileg elvileg, mert most a Blur-nek a platformján ott, ott ingyenes a kereskedés, tehát nem vonnak le ilyen egy-két százalékot olyan platformdíj uh, formájában, uh -huh. tehát teljesen ingyenes a kereskedés, és hát ezt az OpenScene is érezte, hogy hát most ez így átveszi a piacunknak a felét, akkor jó, akkor most mi is elengedjük ezt a díjat, hogy hát ha uh -huh. emiatt marad valaki itt ezen a platformunkon.
2: Igen, kicsit megszorongatták. Egyébként így felhasználói élményben nekem nagyon tetszik a blurnek a felülete. Egyedül annyi, hogy addig nem nagyon hagy a platformon turkálni, meg nézelődni kollekciókat, ameddig ugye nem csatlakoztatod a walletet. Én meg pont az a kis konzervatív nézelődő vagyok, aki nem szívesen csatlakoztatja mindenhova a walletet. Tehát ez engem egy kicsit zavar, de egyébként tényleg jól néz ki.
1: Hája, amúgy ez, ez engem is zavar, Tehát én is ezt szeretem csak úgy csatlakoztatni, hanem nem tudom, csak akkor tényleg ott csinálok valamit, mert nehogy mit tudom, én egyszer következdem valami, és akkor inkább, inkább a a biztos. Amúgy akkor
0: lehet egy, egy ilyen kis ö, wallet security ö, két percet ide beszúrok. Na. Mert ugye én is nagyon sok platformhoz csatlakoztatom oda a tárcámat, a Metamask fiókomat, és amire ilyenkor figyelni kell, hogy ugye ki is írja a MetaMask, hogy mi, mire adsz engedélyt, amikor uh -huh. csatlakoztatod a tárcádat, és ami ilyenkor úgymond kockázatos tud lenni, hogy, vagy úgymond a legkockázatosabb, az, hogy engedélyezed, hogy ajánlatokat tegyen neked tranzakciók elfogadására. Uh -huh. Általában tehát mindig el kell olvasni, hogy mire adsz engedélyt, de amit általában ilyenkor kérnek, és a legúj mond durvább, és szerintem amúgy ez még nem, nem nagyon rátfleg, de amit szoktak kérni, hogy, hogy ajánlhassanak tranzakciókat, amiket neked el kell fogadni. De ettől függetlenül neked arra még rá kell nyomni, yeah, yeah. hogy elfogad. Uh -huh. Tehát, tehát amire, amire ilyenkor figyelni kell, hogy, hogy valójában, hogy a tranzakciókat, amiket elfogadsz, akkor az, 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 azok mit csinálnak. Úgyhogy. Olyankor még semmi rosszat nem csináltál elvileg, amikor csatlakoztatod a tárcádat, um, de, de nagyon figyelni kell, hogy milyen tranzakciókat fogadsz, meg miket írsz alá.
1: Igen. Yeah. Meg még akkor ehhez az extra tipp, amit múltkor már szintén beszéltünk, hogy nekem ez a ledger MetaMaskos story, így tényleg úgy bejött, hogy, hogy Ledger plusz MetaMask, és akkor úgymond a fizikai eszközzel is mindig kell hitelesítened. Uh -huh. Tehát azt hiszem, nem jó
0: dolog. Igen, ott kétszer kell, tehát egyszer a MetaMasknál, egyszer pedig a leger is rá kell nyomni, ugye?
1: Mm, hát jó, ja, igazából a MetaMaskon rá és kéri, hogy a Leger-en is ugye kattints. Tehát, mm -hmm. hogy kell hozzá a fizikai eszköz, úgymond. Ja, ja, ja. Ja. Na, mm, nyomjunk egy kis a terremot szerintem. Jó. Az mindig érdekes, mondjuk most éppen nem érdekes így az a folyama de, de azt gondolom, hogy hamarosan végig lesz ennek a Hát kicsit ilyen szúnyadós időszaknak az Ether-nél, ugyanis elvileg márciusban a Shanghai, Ugye a bacon Chain-ről, akik eddig sztékeltek, ki tudják már venni az eterüket. pontosan nem is emlékszem, hogy hány millió eter, de gyors ránézek. EVA 16 millió eter, ami kb. a teljes készlet 10%-a, tehát azért egy jelentős mennyiségű.
0: De én biztos vagyok benne, hogy ennek a negyedik is fogják kivenni. Uh -huh. Tehát, hogy uh -huh. ugye ez azt jelenti, hogy úgymond mindenki megszűnik létezni, Igen. mint validátor. Tehát ez, ez nyilvánvalóan ez nem fog megtörténni.
1: Na, figyelj, Igen. akkor tippeljünk, hogy, hogy 16 millióból szerintetek hány százalék fogja úgymond feloldani a sztéket, és mondjuk hány hagyja tovább
0: futni. Hogy hányan mondják a validátorok közül, hogy én, én abba hagyom?
1: Aha, jajja. Tehát, hogy mondjuk a 16 milliónak a fele, vagy, vagy milliót is mondtad.
2: És ez már márciusban, ugye?
1: Elvileg márciusban. Tudod, hogy ez a mm -hmm. hogy megy. Hát
2: ez én azt így, is
0: hallottam, nem. hogy inkább április eleje lesz. Na, látod.
2: Melyik év április eleje. Igen. Ah, igen.
0: <laughs> um,
2: Nyilván én piac amúgy... is egyébként, hogy éppen akkor milyen árfolyamon lesz az Ether, de... Uh -huh. Személyes preferenciák, én biztos, hogy nem oldanám fel.
0: Elmondom, hogy nekem mi van a fejemben, nem tudom a választ, nyilvánvalóan nem tudom a választ. Nekem több dolog is van a fejemben. Egyrészt azt, hogy, hogy ugye a Kraken Liquid Staking szolgáltatását is megszüntette az SEC, tehát, hogy nekik például egyből ki kell majd venniük az összes etert és visszaszolgáltatni a felhasználóknak, úgyhogy azzal úgymond számoltunk, mint fix. Hm. Igen, uh, igen ekteremi, csak, ami csak ki még ő se,
1: ők se biztos, hogy, tehát, hogy igazából, csak hogy bedobjam, hogy igazából a legtöbb embernek az a félelme, hogy fölszabadul mondjuk 16 millióval tegyük föl 6 millió darab Ethereum, az a 6 millió ügyfél, az biztos, hogy egyből a binance rányom, hogy sell, és ezért az Ethereum árfolyama hatalmasat fog zuhanni a sánkáj után. Tehát, hogy nagyon egyszerűen, meg azt mondom, hogy kicsit bután gondolkodva, ezt látja benne a legtöbb ember szerintem, és akkor Peti, kicsit folytos létszét, hogy látod, mert szerintem lenni azért sokkal árnyalatabb kép.
0: Igen, de tehát, hogy még, még nagyon sok minden más is van a fejemben, például az, hogy, hogy számomra azért kicsit bullis a, a Shanghai frissítés, mert, mert kijön az egész rendszerben egy olyan bizonytalanság, hogy én nem tudom bármikor kivenni az ether a platformról, ezért, ezért szerintem ez pont, hogy bevonza már a validátorokat, tehát, hogy új validátorokat vonz be, pontosan azért, mert mert, mert nincsen benne ez a Megugolmas. bizonytalansági faktor, Aha. és bármikor ja, azt mutatom, lehet. hogy én felmondom a szerződést az ethereum uh -huh. Ugye ezt, ezt most nem nagyon tudja megcsinálni senki, tehát hogy, hogy most bent kell tartani az etert. és a Sankai frissítés után pedig, hogyha berakod az etert, akkor utána bármikor kiveheted kvázi. Uh -huh. Úgyhogy ez a bizonytalanság megszűnik, szerintem ez tök jó. Azt tényleg jó. Um, illetve azt lehet tudni, hogy a most sztékelt eterek,. Um, az van, hogy amikor az emberek ezeket lekötötték, akkor, akkor ezeknek a lekötött a 40%-a volt olyan, amit olcsóbban vásároltak, mint a mostani árfolyam. Tehát, hogyha azon gondolkozunk, hogy itt biztosan profitrealizálgatásokba kezdenek majd a validátorok mm. hirtelen, akkor, akkor, akkor azt kell hogy nem, mert az emberek többsége, tehát a 60% az, az úgymond még mindig negatívban van, mert drágában vásárolta az etert, mint a mostani árfolyam. tehát ez, ez is egy, egy faktor. Én, amit valójában néznék, az az, hogy mennyi a kamatként kapott eter. Mert a kamatként kapott etert, azt hogy ki fogják venni a rendszerből, mert a 32 eteren felüli részre nem jár utána az újabb és újabb jutalom. Ugye egy darab validátorpontot 32 Eterből lehet Igen. létrehozni, és hogyha neked most van 33 Etered, mert az elmúlt nem tudom, egy évben kaptál uh -huh. kamatként ö, egy Etert, akkor az úgy nem csinál semmit a számládon. Tehát a, a kamatként kapott Etert, hogy ki fogják szedni, és viszont ez nem olyan nagy, mint a 16 millió. Tehát azt hiszem összesen egy millió Eterről beszélünk, amilyen meg Meg, meg ott eter. is
1: ott van hatalmas nagy hogy ha hogy, hogy egyáltalán eladják-e. Tehát, hogy lehet, igen. hogy megkapod az egyetert, a bónuszodat, majd keres egy új helyet, ahol lehet tudod kötni, és kamatoztatod tovább. Tehát, hogy...
0: igen, igen, tehát, hogy én inkább azt mondanám, hogy, hogy ezt, az, ezt az egyetert, amit, amit kamatként kaptál, ezt Kiveszed és mondjuk berakod, máshol kamatoztatni. Tehát én, én, mint egy validátor, aki alapvetően szeretem az etert, én, én, én azt mondom, hogy megtartom az etert, csak valami olyan helyre visszam, ahol mondjuk tudom dolgoztatni. Üm.
1: Igen, én is azt látom, úgyhogy most így az eter árféma nyilván ez miatt van kicsit így beállva. Tehát, hogy így, így nagyon unalmas az eter grafikon, nem is nagyon lehet szerintem most úgy vele érdemben így rövid távon kereskedni már. Mert mert szerintem ez, ez, ez az esemény úgymond a bizonytalansága irányomja a pecsétjét, de én, én, én megint azt látom, hogy ilyen Biden-Romar-Szeldő lesz, hogy az eset sokat amúgy az Ether, valószínűleg a Shanghai miatt, és hogyha meg lesz ez a frissítés, lehet, hogy rövid távon lesz egy-két kilengés, de, de szerintem nem lesz ennek hosszú távú értelmi hatása.
0: Amúgy még egy ilyen, a Galaxinak volt egy tök jó riportja, ahol ők azt mondták, hogy oké, okay, van az az egy, egy millió eter, ami mint kamat, kamatként kapott ether, ez mondjuk, tehát kiveszik a felét, tehát tételezzük fel egy ilyen konzervatív becslést, uh -huh. hogy mondjuk ennek a fele fog a piacra kikerülni, és, és azt fogják eladni. Uh -huh. Mekkora lesz a selling pressure? Mennyire nyomja le ez az árfolyamot? Um, és ők azt mondták, hogyha, hogyha ezt a fél millió etert, ezt egy héten elosztva minden nap így lineárisan eladogatják az emberek, akkor nagyjából egy kal fog megnőni a, a forgalma az eternek, viszont ugye ez mind, mind, mind eladási forgalom lesz, és ez az 1%, ez úgymond elhanyagolható, tehát hogy lehet, hogy egy nagyon picit bear is, de hogy azért 1%- az nem olyan nagyon nagy. Úgyhogy én alapvetően nem, nem, nem félek nagyon ettől az eseménytől, én számítok valamennyi volatilitásra, de hogy hosszú távon bullis vagyok, ez kapcsán az biztos.
1: Igen, meg azt a felejtsük, hogy ugye mindegyik ilyen frissítés pont így a hosszú távú segíti, és hogy nyilván ebben aztán a sárding az most még mindig nincs benne, de, de ugye azt fog majd is sokat segíteni a skálázhatóságon, és ugye az is egyre jobban közeledő minden ilyen frissítéssel. Na, van egy másik érdekes téma, ami számomra úgy izgi. Ö, ugye itt ö, Twitteren jött velem szembe egy ilyen tweet, hogy milyen érdekes, hogy Kína kb. 60 ezernél nél betiltotta a bitcoint, majd ö, Hongkong most így 20 ezernél nél így elég erősen nyit afelé, hogy, hogy egy ilyen ázsiai legyen, és ezt igazából Kína sem gátolja, meg, meg támadja egyáltalán és hogy nagyon sokan pedzegetik azt, hogy a mostani vagy akár a következő Bika piacot nem a nyugat hanem majd a kelet fogja táplálni, és elég érdekes grafikonok is vannak így fönn a nete, hogy a Kína milyen pénznyomtatásba és pénzinjekcióba kezdett, ami igazából még a 22-es, 21-es számokat is felülmúlja, elég érdekes szerintem. Hmm nyilván ezek megint ilyen feltételezések, de például az tök érdekes az a grafikon, ahol van a bitcoin árféma, van a teljes money supply, van a nyugati meg a keleti likviditás, és akkor gyakorlatilag tényleg így, így látszik, hogy gyakorlatilag itt a bitcoin árfolyam alján kezdett Kína jelentős pénznyomtatásból, és azzal párhuzamosan emelkedik kb. a bitcoin ára, Nyilván itt megint nem lehet tudni, melyik volt előbb. Tehát, hogy most melyik a tojás, melyik a tyúk. De mindenképpen érdekes, hogy kicsit lehet, hogy el fogunk szakadni ettől, akkor mindig a fedet meg a scc t figyeljük, és, és lehet, hogy kicsit másfel is kell majd tekingetni.
2: Igen, és milyen érdekes egyébként, hogy, hogy Kína volt az első, aki majd, hogy nem így szembe ment teljesen a, a bitcoinnal és a kriptovalutákkal, ugye a tiltás sokkal párhuzamban, de hogy ö, most meg mégis Hongkongban nyomják ezt a, a témát, hogy, hogy, hogy vásároljanak. tehát hát
1: meg, hogy, hogy ilyen taskforce-ot hoztak létre, hogy ők legyenek az ott tehát, hogy? Igen.
2: Most a Huobi is például oda terjeszkedik.
0: Ami, amit én ilyen kereskedőként öm, nekem szembe szokott jönni, hogy, hogy öm, ugye általában a tőzsdéknek van egy nyitva tartása. A kriptoknak nincs ilyen, az ugye 024 no a 7 összes napján, karácsonykor, minden egyes nap, öm, viszont a tőzsdéknek van egy, egy nyitva tartási ideje. És öm, hogyha azt nézzük, hogy az USA-ban, Európában és Ázsiában hogyan néz ki a bitcoin árának változása, amikor ott úgymond nyitva van a tőzsde, uh -huh. akkor, akkor nagyon más grafikonokat látunk. Üm, és ez azért van, mert ugye nagyon sokszor intézményi befektetők is kereskednek kriptókkal, ami, ami, ami viszont csak tőzsdenyitási időben van. Uh -huh. Üm, és az elmúlt egy hónapban sokkal inkább mozgott Sokkal inkább az ázsiai és az USA beli idő szerint mozog, mozgott a piac, és az európai az pedig, az pedig nem nagyon mozgott, vagy nem, nem emelkedett. Uh -huh. És akkor ebből lehet arra következtetni, hogy ténylegesen Ázsiában és az USA-ban sok intézményi kereskedés is zajlik. Ezt talán alátámasztja valamennyire, amit most mondtatok így Kínával kapcsolatban.
2: Igen, érdemes azért félszemmel követni őket.
1: Igen, meg itt szerintem tényleg megint az az üzenet, hogy, hogy nagyon sokszor be, be tudunk ragadni ilyen narratívákba, hogy, hogy például régen így lesz szartuk, hogy az SCC mit csinál, mert tök más, hogy mozgott a bitcoin a, nem tudom, az aranykai tősdétől. Az elmúlt két évben meg mindenki kb. csak a hagyományos tősdéket figyeli, mert hogy akkor majd a bitcoin is úgy mozog, és ugye ezek az ilyen narratívák, így, így láthatjuk, hogy így néhány évente így, így folyamat változnak, és, és lehet, hogy két év múlva tényleg senki nem fogja a fedet figyelni, hanem nem tudom, tök mások figyelni. És, és ezt szerintem megint egy kicsit ilyen, hogy így érdemes így nyitott szemmel járni, mert lehet, hogy, hogy tényleg nem tudom, majd a kelet fog kicsit így erősebben dominálni, így a bitcoin, a kripto ö, árfőmoknál is. itt a napokban a Coinbase vicceskedett, mert twitteltek egy ilyen kék darab karikát, egy kört, és nyilván ez ilyen, ilyen figyelem felkeltő volt, és akkor csomóan itt viccelődtek is velük, meg így találgattak, hogy mi lehet, és én azt hittem, hogy hosszabb ideig el fogják húzni, de ugye bejelentették, hogy elindítják a base-t, tehát hogy coinbase és, és egy saját ethereum épülő l projektet fognak uh, hát fölépíteni, ami már is indult. Uh, nekem egyből az jutott eszembe, hogy kicsit azt próbálja elérni a Coinbase, amit a Binance-el hogy van egy úgymond általállétre hozott chain, amit használhatnak a felhasználók defizni vagy nft de nyilván itt azért kicsit másabb a, a téma, aztán Peti majd te is gondolom ehhez hozzászólasz, hogy hogy ez azért nem olyan centralizált, mint a Binance Smart Chain, tehát, hogy itt igazából az Ethereum adja az alapléért, és ugye az optimizm segíti magát a, a futását a dolognak, de hogy azért mégiscsak ott lesz mögötte a Coinbase, tehát, hogy, hogy, hogy én azt mondom, hogy egy, egy sokkal decentralizáltabb, de egy, egy Binance Smart Chainhez hasonló konkurenciát alkot éppen a Coinbase.
0: É, igen, igen alapvetően egyetértek. Üm, ugye azt szerintem nagyon fontos, hogy ez az etereomra épül, mint egy úgymond layer 2-es hálózat, a, aminek a biztonságosságát és decentralizáltságát az Ethereum adja, és, és, és ezért szeretnek úgymond ráépíteni, mert, mert örökli kvázi a layer 2-es hálózata alatta lévő layer 1-es hálózat, jelen esetben az Etereumnak a tulajdonságait. És hogyha megfelelően szoftveresen van ez felépítve, akkor, akkor attól függetlenül, hogy ezt a LR2-es hálózatot kiüzemelteti, attól függetlenül ez ugyanúgy tud decentralizáltan és megbízhatóan, biztonságosan működni. Én, én amit itt látok ezzel a Coinbase-es szituációval kapcsolatban, hogy, hogy ők próbálják folyamatosan diversifikálni a bevételeit, a, a cég bevételét, mert, mert ez nagyon nagy részben a a tőzsdélyükön lévő um, lakossági kereskedési díjakból származik. Tehát ez 2020-ban több mint 80 az innen jött, és akkor most így elkezdték ezt diversifikálni, és például most már a liquid staking szolgáltatásuk, meg az earn, meg a nem tudom, mindenféle vállalati bevételük, um, az, az növekedett, és szerintem most azzal, hogy lesz egy layer 2-es hálózatuk, amit valamilyen módon ők üzemeltetnek, ahol lesznek tranzakciós díjak. De az nem um,
1: hozzájuk megy, nem?
0: De, de. Az, hát egy része az ország arra megy majd, hogy, hogy az Ethereumon lévő uh, tranzakciós díjakat kifizessék, de hogy ezen felül nekik ebből lehet bevételük. Tehát um, te azt
1: az gondolod, hogy minden transzakció egy kicsit még rátesznek az alapféken felül, mert nekem ez nem jött még át, hogy hogy, hogy ez a Coinbase-nek úgymond miért jó, mert, mert azt is nyilatkozták, hogy elvileg nem lesz saját base token, tehát, hogy nem lesz egy olyan tokenja a platformnak, ami esetleg értékben növekedhet, és akkor, akkor így, így megtérül, hanem ugye Ethereum fíket fogunk fizetni, ha jól értem.
0: Igen, igen, tehát ahhoz, hogy egy LR2-es hálózatnál, ugye mindenképpen Ether-ben kell kifizetni a, a tranzakciós díjat, mert már utána, amit a LR2-es hálózaton csinálsz, azt oda kell rakni a lr hálózatra Igen, is, ott pedig, Igen. ugye, erre fizetsz. Um, de hogy, hogy ebből abszolút lehet bevétele a Coinbase-nek is, szerintem. Um, illetve mindenféle ilyen integrációs dolgokat majd csinálhatnak, hogy mit tudom, én most csak mondok valamit. Um, Fizetési szolgáltatás, van egy, etera, egy, egy ilyen bézen lévő tárcát, amiben tartasz mondjuk USDC-t, és ez mondjuk a bankkártyádnak a ferezete is tudsz mondjuk úgy fizetni egy, egy coin bézes bankkártyával, hogyha lesz ilyen, hogy annak a ferezete a bézen lévő uh -huh. USDC. Most csak mondtam valamit, de hogy, hogy szerintem ezt így össze tudják majd integrálni mindenféle a saját más, más szolgáltatásokkal. Üm, én, én alapvetően azt látom, hogy így, így próbálnak nagyon sok felé terjeszkedni, diversifikálni, üm, hogy... hogy, hogy... Hát
1: meg decentralizálni, tehát hogy kicsit nekem ez azt az üzenetet is adja, hogy most itt az amerikai szabályozás azért kicsit basztatja így a, főleg az Amerikában lévő cégeket, kriptos Igen, ők félnek, ők szerintem félnek, mert... <hums>
0: Most már a staking szolgáltatások, az most már a bevételük 10% rakja ki, és hogyha, hogyha ezt most hirtelen betiltják úgy, mint a Krakennél, akkor akkor az neki kiesik. És azért 10%-os bevétel kiesés, és az azért az már, az már érezhető.
1: Hát az, az kemény nagyon. Tehát nekem kicsit inkább az az üzenet, hogy, hogy ők is így mozognak a decentralizált irányba, ahol azért még, nem tudom, nehezebben szabályozható a dolog, és ugye az ügyfélbázisuk megvan, ha aznak egy jó user interfészt, akkor lehet, hogy user részesen fogja nagyon venni, hogy, hogy decentralizált hálózaton van. És igen, hogyha meg tényleg úgy mondott, hogy mondod, hogy ők a tranzakcióból is tud valahogy részesülni, akkor meg tényleg ez így tök jó buli nekik.
2: Igen, ez mindenképpen a legbiztonságosabb út, ahova most tudnak lépni, vagy tudnak mozogni. Egyébként, aki, aki szemfüles volt, kiadtak egy NFT dropot is, még lehet mintelni már 104 ezer mint született két nap alatt.
0: Váó. Uh -huh. wow. Igen. De ez már a BASE hálózaton, vagy, vagy, vagy ezt ez, nem tudod, hogy ez szól van?
2: Um, Ethereum hálózatom uh
0: -huh.
2: és a Zora nevű nem is tudom, mik ők egy ilyen NFT Marketplace-en keresztül, Aha. ráadásul Tehát nem, nem is a sajátjukat használják erre, amitok érdekes, mert hogy nem a Coinbase-nek a saját NFT uh -huh. euh, Marketplace-ét, ami talán most szünetel is, vagy lehet, hogy nem szünetel, de visszafogták. Most volt valami hír erről is, hogy a Coinbase NFT Marketplace most megsínli ezt az időszakot. Mondjuk
1: eddig sem mentek ezek nagyon szerintem. Tehát, hogy a Bányásznak is, vagy a Coinbase-nek is, de valahogy ezek a tőzsdei NFT Marketplace-ek valahogy így. Szerintem egyáltalán nem jöttek be a felhasználóknak, és más használnak egyszerűen.
0: Hát nem, lettek, nem azok lettek a mainstreamek, szerintem, hanem, igen, és egyáltalán hanem nem. kifejezetten az ilyen decentralizáltabb igen, megoldások, igen. blokkláncon lévő megoldások, szerintem amik jobban tetszenek. A...
1: Igen, mert a cryptocom is van, de hát azt sem használja, szerintem senki, csak a cr
2: de az érdekes, ez miért alakulhatott így ki, hogy, hogy a kript, hogyha kriptovalutákkal kereskedünk, akkor a legtöbben centralizált tőzsdéken kereskednek. Igen. Viszont, hogyha NFT-kről van szó, akkor meg inkább a decentralizáltság. Ez mégis mitől alakulhat így?
0: Hát. Szerintem amikor ugye, alapvetően az emberek elkezdtek kereskedni kriptóval, akkor még a blokkláncszerre nem volt alkalmas. Tehát, hogy ugye, mármint, hogy hogy például a Uniswap, az, az, az nem volt még 2013-ban, és, és alapvetően sokkal hatékonyabb egy, egy, egy ilyen centralizált tőzsdét üzemeltetni, um, viszont az NFT-knek a világa pedig már akkor jött, amikor teljesen így úgymond volt arra a lehetőség, hogy ezt egy teljesen blokkláncon bonyolítsák le az emberek, tehát én, én, én valahol így ezt érzékelem, és amúgy nagyon sokan vándorolnak most át blokkláncon való kereskedésre, mert most már tényleg szinte mindent meg lehet csinálni blokkláncon. Tudsz tőkátételesen kereskedni, ami, ami szerintem nagy szó. és, hát és
1: túlsz, csak a fiik, fi, nem tudom, azt még nem látom, hogy az, hogy fog úgymond vállalható szintre csökkenni, vagy javíts ki hanem így van, de hogy... Ez, ez hát a...
0: Ethereumon, Ethereum annyira nem jó, de hogy ha megnézzük, ugye mondjuk az egyik legnagyobb ilyen uh -huh. tőkátételes kereskedésre alkalmas platforma, a DYDX, ugye már átment layer 2-re, uh -huh. ahol párcent a, a, a kereskedési költség, tehát az, az úgymond nem sok.
1: Igen, ez tényleg jó. Ja, szóval mindenképpen érdekes a base a a projektje, szerintem érdemes lesz követni, meg, meg tényleg majd arra leszek kíváncsi, hogy mi lesz az egy-két ilyen első ilyen projekt, ami így ráépül és így valami nagyot húz. Azokat, azokat szerintem érdemes lesz figyelni. És ugye a podcast végére adoptam egy témát. Ugye látszik, hogy sokan mennek így decentralizált, és, és elszakadunk a központi dolgoktól irányba. És ugye Nexo, aki ugye egy központi hitelező platform, ugye ő is csinált egy saját non-custodial tehát gyakorlatilag egy metamaskot csak Nexo csinálta. És Pont a podcast előtt gondoltam, hogy csinálnak egy fiókot, és, és megnézem, hogy milyen, és gondoltam, hogy behozhatjuk ezt is témának, mert ugye elég érdekesnek tűnik nekem, hogy kicsit így tovább mentek a MetaMaskon, és így máshogy látják, kicsit tényleg ilyen webhármasan látják már ezt a világot, hogy ugye a Web2-ben az én adatom, mint mondjuk nem tudom, Facebook profilom, az ott van a, a Facebooknál, és nem nálam. Meg a YouTube videó az, az a YouTube-nál van, és nem nálam, tehát igazából ő birtokolja az én adataimat, és ugye a Nexon-nak ez a webhármas valitja, ez tényleg nem is egy kriptotárca, hanem egy ilyen digitális személyazonosság, ami, ami ugyanolyan, mint egy metamask, csak, csak nem kriptót tud vanni, hanem egy digitális személyazonosság, ami alá te be tudsz mindenféle infót majd húzni, ami lehet egy kriptotárca, vagy lehet egy NFT, de hogy igazából azt mondja, hogy legyen egy digitális non-custodial személyazonosságod, amihez csak te férsz hozzá, úgy működik, úgy van a privát coach, mint Metamaszkon, és akkor igazából ez a be tudod húzni mondjuk a, nem tudom, az Ethereum tárcádat, a BNB-s tárcádat, a polygon és és azt tudod csatlakoztatni, és tudod használni ö, különböző dolgokhoz. Tehát kicsit, kicsit ez egy ilyen fejlesztett metamas-nak tűnik nekem, és tényleg kicsit ilyen webhármas irányba mutatott, hogy majd akkor én itt tárolom a, nem tudom, a személyazonossági adataimat, azt majd csatlakoztatom a Facebookhoz, amíg csatlakoztattam, hogy megkapja azokat az adatokat, majd hogyha akarom, akkor visszaveszem a jogot, és onnantól nem kapja meg ezeket az adatokat. Tehát szerintem tök érdekes irány.
2: És akkor ebből kifolyólag a Nexto nem tud bele turkálni ebbe a validba?
1: Hát figyelj, szerintem... Vagy annak nem néztem utána, de ez ugyanolyan kérdés, mint hogy mondjuk a MetaMask, aki generálja neked a privát kulcsot, ő mennyire tud beleturkálni. Tehát mm -hmm. ö, nyilván ezt általában szerintem úgy, úgy ö, alkotják meg, hogy úgymond a, aki alkotta mondjuk a MetaMask-vel szó, azt szerintem a privát kulcsot nem tudja visszafejteni. Reméljük. De ennek én még a MetaMasknál sem néztem hogy utána, nem tudom, ti utána néztetek-e.
0: Én nem néztem utána, de azt tippelném, hogy, hogy nem tudja. Én egyedül a ledger néztem után, hogy ott uh -huh. hogyan generálják le a a, a, a a privát kulcsot, mivel nekem az volt a fejemben, hogy azt én úgy megkapom, és akkor abban von, bele van táplálva egy privát kulcs, és akkor azt így miért ne tudnák mondjuk a gyárban már uh -huh. alapvetően, hogy, hogy ez micsoda, de hogy a ledger például úgy van, hogy van benne egy, egy random számgenerátor, és amikor ott vagy, hogy oké, okay, akkor, akkor, akkor csináljuk meg a privát kulcsot akkor rányomsz, és akkor generálja le, és akárhányszor úgy újra generálhatod. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a random generátor ez így um, lehetőséget ad arra, hogy akárhányszor újra, újra csinálj egy, egy privát privátkulcsot.
1: Igen, igazából akkor az a kérdés, hogy akkor az a random számgenerátor, az is mennyire random, vagy az is valamennyire visszafejthető, de szerintem ennél sokkal okosabbak vannak, ebben a témában nálunk sokkal okosabbak vannak, akik ennek már utána néztek, és egyetlen maszkot se törtek kb. még föl, meg se, úgyhogy tényleg mindent jól csinált az illető, tehát érezek be, így, így bízok, mert nem hallottunk még ilyen sztorikat. És akkor ami még itt érdekes ennél a Nexus Web 3-as tárcánál például, hogy ugye tudsz alá behúzni mondjuk több Ethereum tárcát, tehát mondjuk be tudod aláhúzni mondjuk akár kettő-három metamaszkos tárcádat, és még egy tranzakciónál tudsz így be, tehát ilyen csomagokba csoportosítani a dolgokat, és, és akár különböző tárcákat együtt aláírni, vagy bejelölni, hogy mondjuk a küldök valahonnan valahova, és melyik tárca fizesse majd a gázfit. Tehát hogy például biztos volt már vettek is olyan, hogy van több tárcátok, és mondjuk Metamask-ról kiutaljátok, nem tudom az etert, ott marad valami, amit ki akarnál utalni, de nincs elég eter, hogy kifizesd a gázfit. Mm -hmm. és, és ugye ezzel meg tudod azt csinálni, hogy a gázfit a másik tárcádból utaltatod. Tehát ez például tök érdekes. Meg amit néztem, hogy elvégtettek belőle olyan feature-t, ami szintén ilyen új, meg ilyet még nem láttam, hogy elvileg be tudsz állítani ilyen hát én guardian hívják, ilyen védelmezőt, hogyha elveszíted a, a tárca kulcsodat, tehát a privát kulcsodat, akkor bizonyos feltételek esetén lehet olyan megnevezett tárca vagy személy, akit te megjelölti, hogy ő helyére tudja állítani a tárcádat.
0: Ez mondjuk Ez, ez, ez olyan, mint amikor feldarabolod a, a, a privát kulcsodat három darab részre, mert ugye ez igazából egy, egy hosszú karaktersorozat, uh -huh. és akkor azt mondod, hogy csinálsz három, három részt, és mondjuk az első harmadát beviszed a bankba, bezárod a széfbe, a második harmadát odaadod szüleidnek, hogy ügyesznek rá, a harmadikat pedig a haverodnak, és akkor, hogyha bármi történik, és nyilván te is megőrzed az egészet, uh -huh. és ha bármi történik, mondjuk elveszíted valahol a, a, a privát kulcsodat, akkor összetudod ebből rakni, ezekből az infokból, de hogy alapvetően akiknek viszont odaadtad, ők viszont nem tudják önmagukban azt, uh -huh. azt összerakni. De, de nyilván ez egy sokkal bonyolultabb sztori, mint amit most az előbb mondtál, hogy, hogy ez a Guardian hogyan működik. Igen, igen ezt igen,
2: alapvetően igen. nem a banki világból vették? Hát, mert azt hiszem a bankba is meg tudsz hatalmazni valakit, hogyha veled bármi történik, akkor hozzáférjen a pénzügyeit. Ez jó, ez én most nagyon egyszerűen vázoltam fel, de de gyakorlatilag ugyanaz. A igen,
1: igen, azt hiszem is jól írtad le, hogy Kevin olyan, mint a bankba, csak, csak itt decentrajzált világba. És ugye pont ezért halljuk, hogy hány bitcoinit, meg nem tudom mit veszettek el, mert hogy elfelejtették a privát kulcsokat, tehát ez például egy, egy olyan use case, ami akár, hogyha jól megcsinálják, akkor, akkor egy tök jó feature lehet szerintem.
2: Igen, amikor mondjuk egy nem tudom, 50 év múlva már egy kemény demenciával nézünk szembe, akkor lehet, hogy nem árt, hogyha meghatalmazol valakit, Igen. hogy a megszószámládra nézzen rá, mert ő még emlékszik a privát kulcsokra. Egyébként ezt most hozták, ezt a frissítést?
1: E, talán tehát, hogy így egy másfél hónapja kb.
2: Azért ez biztató, hogy ameddig fejlesztenek, addig azért úgy tűnik, hogy dolgoznak, nagy probléma nincsenek szónál még mindig.
1: Hát szerintem náluk probléma eddig se volt, csak, csak így a basztatás. Tehát, hogy, <gül> <gül> hogy csinálhatsz bármit jól, mondjuk nézd meg, nem tudom, Amerikában egy-két kriptós céget, és, és ugye elbasztatják őket úgy, hogy amúgy nincsen szabályozás, tehát, hogy hogy elég nehéz dolgok van, mert hogy, hogy az nincs kőbevés, vagy neked hogyan kell cselekedned, cselekedsz valahogy, meg bekérsz állásfoglalásokat, és lehet, hogy annak ellenére belétkötnek kötnek utólag. Tehát, hogy, uh -huh. hogy úgymond hát, tényleg nincs könnyű helyzetben ez a sok központi kriptós cég jelenleg. Igen.
2: Hát gondolom nem is véletlen az, hogy a Nexo is most vonult ki, már azt teljesen a... Zusából az örn szolgáltatásaival. Inkább kifizették a büntetést. Ez az siker nagyon sikerült. Régen. Tehát, igen, hogy hát ő... sikerült. De most sikerült megegyezni, hogy a second, nem tudom, hány milliárd vagy millió dolláros büntetésről, és most már teljesen elhagyták. Igen.
1: A igen, igen, igen.
2: Zuszát. Aztán ki tudja, lehet Ázsiába folytatják tovább.
1: Igen, hogy nagyon vicces a kriptus cél, Tényleg így az azért mozgódnak globálisan bőven, mert hogy volt valami a és indult Kínából, volt Máltán, akkor azt sem tudom, hogy most hol van, tehát, hogy így. Úgyhogy van mozgódás bőveni globális szinten, de, de szerintem itt kicsit tényleg az az üzenet, meg az látszik, hogy így elég sokan nyitnak a decentralizáció irányába, és akár központi cégek is fejlesztenek saját ilyen defis szolgáltatásokat, meg platformot. Aztán lehet, hogy ez, ez egy olyan év lesz, amikor ez így még jobban fog erősödni. De köszi, hogy itt voltatok, aztán hamarosan jelentkezünk majd újabb podcasttel, mindenkinek szép napot kívánunk addig is, sziasztok!
2: Sziasztok.
0: Sziasztok!